0: 欢迎来到巴强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利巴强，这星期大家过得好吗？整个台湾非常的湿冷哦。人没有关系，但下雨真的会带给人非常辛苦的感觉，尤其是如果常出门啊什么的，要上班的人，应该真的会觉得每天都不想起床吧。希望大家保持温暖，尽量如果能够待在家，也待在家里，顺便防疫。这星期要分享什么？第一件事情就是，一样是试管哦。上星期我已经完成了最近一次的试管取卵，嗯，试管其实有分哦，这边简单讲一下，是我自己。分的啦，其实如果你去查资料，不会知道这么多事情，就是没有像我这么啰嗦分这些事。如果你的 AMH 就是比较中等，就是在你的年纪范围内是正常标值的话，那么可能取个一两次卵进行胚胎受精，那这样可能就 OK 了，后面就接着植入。如果是像我这样的，就是卵比较少的人，那卵少呢会有一些原因造成的，第一个可能是高龄，然后第二个可能就是早衰。哈，就是卵巢早衰。卵巢早衰也不见得只发生在高龄的身上，我也曾经遇到很多我们在试管界叫姐妹，虽<笑>然我觉得这个称呼很奇怪，那没关系，我就暂且用这个称呼。在试管的姐妹呢，也有遇到，比如说还没有30岁，可是她的 AMH 可能已经跟我差不多的数字了。那如果是这样的话，早一点发现，早一点可能进试管，或早一点决定要不要怀孕，然后进入她自己的疗程。那通常呢，像卵少。的人像我这么少，或者是 AMH 的数字非常的低，可能就要进行嗯比较多次的取卵，取卵之后就受精，受精成功留下来的这些胚胎呢，就会先把它冷冻。那这个过程我们叫做集胚收集的集胚胎的胚，那大概集到一个数量呢，后面再开始进行植入。那为什么我会建议这样做呢？主要是年纪，刚刚讲说可能还没到三十的人，卵巢早衰的。的话，它其实也是要跟年纪赛跑的。就是一旦发现早衰，那就是准备要跟时间开始竞赛。那这个竞赛呢，就是要尽量在一定的年纪或是在卵巢更衰退的之前，尽量的取卵。那取卵出来，也不是说能够真的所有的卵都能够成功的熬过受精的这一个过程。不过至少要有卵可以取，这样还有胚胎的希望。所以我们在取胚之后，才会进行植。植入的原因主要是因为要跟时间赛跑。那第二就是有时候植入后万一啦，哈、哦，就是医生可能都不乐见的，就是胚胎的状况不好，植入但有着床，可是熬不到就是活产，活是活下来的活，产是产妇的产生产的产，这个胚胎怎么了？那就要做人工流产。如果不幸遇到人工流产这件事情，甚至有时候不用人工流产，可能比较早。一点，比如说早期几周的胚胎，可能要留就可以了。要留的意思就是吃药然后留掉，哈。有些人是用药留就可以干净，可是如果胚胎的周数比较大了，那么可能就要用人工流产。一旦人工流产呢，呃，身体就要做一次小月。那想嘛，做小月可能又要花很多时间，还有心情上的恢复，那身体跟心灵呢都会有感到创伤。那在这个过程，虽然大部分的人会不。去不恼的继续，可是其实只要经历过一次这样的状态，就可能会要至少花，如果健康一点的心态，就要花一两个月去恢复身心灵上面的这种创伤。如果可以的话，大部分我自己啊，如果有人来问我，我就会建议说啊，可能先积胚，然后积到一定的数量再去植入，把这两件事情不要合在一起做，就是前面先做好胚胎收集的准备工作。在进行植入，而且子宫植入呢这件事情比较没有年龄的限制，这也是为什么四十七岁的林志玲可以怀孕。因为子宫真的比较没有年龄的限制，而现在的医疗，我是听医生说啊，就是医疗上如果要植入、要怀孕、着床这件事情，医疗上是可以做更多的事，跟以前比起来，或是呃跟对卵巢的工作比起来，也就是说，现代医疗对于恢复卵巢这件事情是完全束手无策的。唯一可以给的建议就是，如果早点发现。卵巢早衰就早一点，可能赶快决定要不要怀孕，或是早点去看医生这样子。那这个是这一次我做取卵数量不多，但就再接再厉。那身体的部分呢，恢复的也算还 OK， 不像去年就是状况非常的多。那为什么呢？主要是因为呃，这一次我换了一个中医，然后好好的配合这个中医去做调整。好，那这个礼拜呢，好，我们这一次要来讲一样是《灵性歧路》这本书，罗伯特·奥古斯都·马斯特斯博士写的。他其中有一个章节叫做“探究心灵阴影”。做到心灵阴影这件事情呢，他的章节里面他有比较清楚的列出来说，我们要怎么做，或是怎么去分辨，然后以及对心灵阴影这件事情的，嗯，我觉得应该是他自己的个人上从心理学的角度。去探究，然后我觉得蛮值得参考的。我先说，就是现在呃，很多灵性的课程呢，可能会说一些什么去做心灵阴影或是阴影工作。阴影就说 shadow 或是创伤啦，好，其实是这个意思。在这个章节里，呃，作者有提到说，现在呢，所有的心灵课程或者包括灵修，大部分都会去鼓励去探究心灵阴影，所以心灵阴影这件。事情它的概念呢已经被几乎现在几乎整个市场所接受，然后也悄悄地被纳入很多课程。但他有提出一件事情，就是其实如果带着灵性逃避的这样类型的人去做所谓的心灵阴影的探究，就是说自以为自己有这样的概念，可然后去上这样的课，这样的状态会容易让当事人觉得自己已经进入深入的探讨，甚至呢连。提倡去做心灵阴影的这个工作的人呢，说不定也并没有真正的去深入的进入自己的阴暗面。也就是说，大部分的人可能进入了这个池子里面，可是却只是很模糊的待在浅水区。浅就是呃深浅的浅，但其实，在浅水区的时候，离真正的阴影还是保持一段距离。那这段距离呢，他称为安全距离。但是他觉得危险的是。在浅水区的人以为自己在深水区，其实这个是更严重的状况。那他有提出一个说法，就是说心灵阴影究竟有哪些元素？所谓这些元素，其实就是会导致我们去处于暗处啊，投射在他人身上的特质与特征，同时呢，也创造出这些元素并不属于我们这种以假乱真的妄想。那他意思就是说，把自己的阴暗面呢，可能投射在别人身上，总是在别人身上看到这一些所谓阴影的特质和特征。那这些在个人或是集体意识上面。都会成为一个个人的妄想。如果去揭穿这个妄想，收回这些被排拒在我们生命之外的元素，那便是探讨心灵阴影的精髓。可是去探讨这些心灵阴影呢？我们是需要付出很多代价的，因为它在这个整个过程中，必须要让我们自己感觉到说自己是情绪开放的，然后自己是透明的，一直去做所谓开放跟透明自己的这件事情。当旧伤。不上台面的时候，会让人感觉到措手不及。那这个挑战呢？有时候或许还能够回答说：“哎，这个是我自己的真本性，还是说这是问题真正的答案？”可是大部分在这个状态下，我们第一个感觉到是非常的不自在。然后他有提出说：“呃，去做真正的心灵阴影的探索之后，人是不可能毫发无伤的。”他意思就是说，其实当我们进入去直面自己的阴影，阴影的时候呢，混乱不堪这四个字其实是探讨的过程中的这个本质。也就是说，当我们真正去面对这些痛苦的时候，这些痛苦一被引出来以后，我们会在心理层面上感到崩溃。那一旦崩溃这件事情发生呢，呃，他认定说这是一个比较重大突破的先驱，因为毕竟一旦崩溃呢，感觉这个大门就打开了，然后这个大门一打开，我们就会发现这个是我们一直想要逃避的本质，或是我们根本就不想要去直面的过去的一些可能伤痛或创伤。于是我们如果做得好的话，就会产生一种刚刚有讲会比较透明嘛，敞开。所以在那个当下，我们会觉得敞开心房，冰冻的过去呢，就会开始慢慢的融化为水。所以他接下来有讲，接着要做什么呢？就是当我们发现这个冰变成融化为水的时候，第一件事情他会建议说，要能够清醒的看到事情真正发生的实相，然后再对他说出他的名字，比如说，当我们跟别人发生冲突的时候呢，我们会对对方怒骂，然后也会觉得因为自己的发火啊，就是我生气的时候，正在高举拳头，一直在控诉着对方，仿佛自己是审判者。可是如果在这个当下，我们可以意识到说，其实自己也是可能这种互动方式的始作用者，也就是说，我也是其中之一啦。在这个冲突里面，我认为别人在伤害我，其实我也在伤害着别人。好，简单讲就是这个意思。所以，如果在这个当下，我们能够说出说我自己正在做什么，好，比如说我正在反映这个问题，好，就是我做出反应，别人打我一巴掌，我就愤怒，哈，别人说了一句话，我马上就跳起来，或是别人可能触及到我的某一个伤口，我马上就表现得冷若冰霜，或者是非常挑衅，好，就是讲到什么，我马上就攻击回去，甚至很防备，离开现场，完全不想说什么，诸如此类的。当我们把这一些说出来的自己的这一些情绪状态，完全投射在另外一半身上。我们其实有时候会看得更广、更远，所以这个就是我们要说出来说我现在在做什么这件事情我在做什么？比如说我在生气，我在愤怒，我变得无情啊，我变得很防备。其实这个就是开始去看见自己的心灵阴影。那他会建议说，接下来第二件事情就是对自己说出正在发生什么事，而且做的时候要放下戒心。这个时候呢，其实是刚刚有讲到，就是比较敞开，因为敞开有时候会代表也是比较脆弱，然后也透明呢，也是必要的。即使无法完全敞开呢，也要能够去表达自己的心情，去承认说，哦，对我现在没办法来讲这件事情，我打不开自己。所以他其实认为最重要的是要去承认自己的感觉，而去承认这个感觉是非常不容易的，尤其呢，很多人。可能去上了很多课，去学了很多技巧，就会以为自己可以把这些事情处理得很好。可是呢，真正在做这些所谓的发生什么事，自己去承认这个感觉的时候，大部分是会感到丢脸，或是觉得很难为情的，甚至有些人会觉得很惭愧。所以去承认自己是丢脸。难为情，很糗，或者是觉得很惭愧的时候，将这个感觉转化成别种的情绪或状态。为什么无法敞开呢？其实有时候是因为太丢脸了，太难为情了，觉得很惭愧，所以就会开始关闭自己的感觉。有的人是表现的就是更生气，有些人是直接解离。解离是心理学上的一个用法。好，大家可以去查一下。那或者是关闭，开始关闭自己的感觉，以至于说，哎、欸，其实我们在做这个面对、直面这个感觉的时候，根本就也没有办法把这个感觉，或是把话说清楚。他认为说，某一种自我揭露，通常做起来是非常辛苦的，而且会重挫自我。但如果真的想要进入一个真正成熟的关系里面，自我揭露是可行的，然后也是必要的。这样说起来，我不知道大家是不是觉得。很容易理解。我自己个人呢，对于面对阴影工作的这个事情，我大概真正的去触碰到阴影只有零星的几次吧，因为那个感觉真的非常的痛苦，那个痛苦是已经超越了所谓的羞愧，就是那个情绪是很复杂、很难以形容，而且很难去承认的，就会觉得说这是我妈怎么这么丑？怎么这么过分？怎么这么糟糕？然后那个所有的对自己最负面到极点的那个情绪的批判会到最高点。所以在那个过程里面去承认自己这一些情绪是，呃，我忘记是不是在某一集我讲，但是意思就是它真的很像火在烧。所以我常,常跟大家讲，就是说在做灵性道路或是走上自己的灵性道路这件事情，不是一件非常快。快乐的事，因为在那个整个面对自我、直面自己阴影，尤其在做阴影工作这件事情的时候，会觉得天哪！我们就是只是试着把手指头放到蜡烛上面，都觉得受不了那个炙热，而且会怕自己烧伤。可是，在进入阴影之后，那个自己真的是会有一种被烧的面目全非。可是我不能离开那个火，我必须要待在那个火里面，忍受这一切的燃烧跟。自考，那个自考是非常非常痛苦的，很难用现在的语言来形容它。不过，这个作者他有说，的确就是这个过程会有的，而且通常啦，我们确实是可以自行去探究这个心灵阴影的。也就是说，他是觉得如果。你没有在专业协助或是在学有专精的人身边的协助下，自己去做这些心灵阴影的探索或阴影工作的话，也不是不行。只是如果是有专业人士帮助的话，呃，这个过程会更有效率。然后的确呢，也会因为自己去靠近了那个阴影的那些元素，看见它、理解它，这个过程呢，会发现自己平常所学的那些成人的技巧完全使不上力，<笑>就是无论是再怎么。自称说自己走过几次心灵阴影的人，在那个当下，尤其在那个门一打开，然后走进那个火场里面，哈，然后去看见那些东西，去烧它的时候，烧自己的时候，可能过去不管上过什么课、什么技巧、受过什么训练，在那个当下，对自己一点用都没有，就只能跟那个阴影在一起，然后用这个燃烧的火去照亮它。这是我的感觉啦，哈，这不是作者说的。主要作者有提到为什么会这样，是因为心里面那个受伤的小孩已经浮现到我们正在透过他的眼睛去看，也正在感受那个情绪的程度。那那他指的那个情绪是指，当我们回去面对那个阴影的时候，我们是回到那个小孩的身上，也就是过去的自己，或是现在坊间非常流行说的内在小孩。我们透过内在小孩去看，所以当这一些要被说出。或者要被照亮的这些阴影呢，它也不会陷入旧有的世界观或三观，也不保有原本的情绪。我们呢，甚至要尽可能的在那个当下去面对那个伤口，去理解整个创伤或者是整个阴影的脉络。思绪呢，要尽量的在当下保持连接过去跟现在。这也是我在第三集呃跟大家提到，就是怎么样呃回到自己的过去去做这些所谓。小小重生的工作，其实那个重生的工作就是有一点点在做心理阴影哈，或者是阴影工作的部分。那那个也就是我鼓励大家回去做的原因是，是它是一小部分，我们可以自己慢慢的做。那这个疗愈呢，就会开始了。一旦这个心理阴影的工作疗愈一开始，我们就不会再躲在暗处，勇气也会更多。所以这把火呢，它虽然烧得很炙的很痛苦，可是其实。我还有另外一个元素，叫做它有热量，它也供应的光。当我们接受这个热跟光的时候，热跟光的另外一个就是有一种自焚的感觉，灵性上的自焚，这是我自己称呼的哈。灵性上在面对阴影工作的时候，会有一种很强烈的自焚的感觉，会觉得有一种灵性的那种油泼在自己身上，然后你一定要有勇气把耐打点燃，点燃之后呢，就是在所谓的光。光跟热里面去毫不隐瞒地去面对自己，这些都是我们在探究心灵阴影的时候不可或缺的要素。刚刚讲的这个过程里面呢，听起来好像也还好嘛，哈。因为其实用文字或是用语言来诉说，真的诉说不到那个痛苦的千万分之一。即便我们像我这样已经做过几次，就是好不容易有触碰到一点点这个阴影工作的这个探究，也不表示说我真的好像有。进入或是去探究心灵阴影，因为它真的不是一件轻而易举的事情。而且呢，刚开始探究的时候，人啊会自发性的反抗，这个反抗呢不太愿意去深入的做。而且也因为呢，在做这个心灵阴影工作的时候，会耗费太多能量跟心思，然后也又有一种不自在的感觉浮现在自己的心上，时候就会开始逃避，不太想去真正去察觉。说到底发生了什么事情？那作者会认为说，其实刚刚讲的那种抗拒的感觉，它是非常非常正常，是人之常情的。然后有时候呢，我们也会在这个过程里面胡乱投射一些内镜。那这个内镜呢，就是嗯，一直在猜测说，呃，很多未经检视的心灵成分，这些到底是什么？然后我被这些成分操控吗？还是我真的有在这些成分里面好好的运作？然后如果我赢了，又有什么意义呢？那我输。出了还不行吗？哈，就是会有很多我刚刚讲这些是不是听不懂？那、欸、这个就是所谓的未经解释的投射，就是一堆莫名其妙的质疑或是莫名其妙的自我检讨。可是这个都还不到触及心灵阴影工作的边缘。因为中间会抗拒嘛，或者是因为太袒露自己、敞开自己，觉得自己太透明，或想要转身离开，觉得火太热了，不想跳进去自焚，哦，就是没有勇气点那个赖打，可能就是突然有一种冲动，把那个灵性的那种油呢，全部都灌在自己身上，可是临门一脚那个赖打不敢点上，哈、哦，我是这样的形容这种感觉啦，哈、哦，这只是今年的形容，我只是目前可以想象得到，好像可以这样形容给大家听，哈、哦，比喻给大家。家庭，可是呢，在这样的过程里面，我们如果啦，即便离开了，可是真的，总有一天又会再转身回来说，说好好好，我还是要好好的把这个阴影工作做好，那就会继续的做。其实这样来来回回会很多很多上千万次哈，绝对会的。如果你也曾经有这样的经验，就是、说你们已缴了，但是有退回来，不要责备自己，因为这是很正常的，因为那个过程，呃，不是人人都可以轻而易举的跳。进去的，但是，一旦我们继续去探究这个心灵阴影之后呢，我们就会慢慢的发展出，比如说慈悲啦、啊、勇气啊，去接纳很多被我们断绝或是排斥或拒绝的那个部分的自己。也就是说，我们会更能够远离阴暗的元素的这个习惯，因为有时候我们对于阴暗或阴影，它其实只是一个习惯或是一个制约，不由自主的去变成。那个阴影，所以阴影工作或是探究心灵阴影这个工作这件事情，老实说就是在改变这个制约。所以在我的第三集，就是鼓励大家为什么要回去回溯，哈，用比较在生活里面能够应用的方式去做这个工作的过程里面，我们会发现自己会越来越能够接受自己。那这个是一个非常实际、practical 的练习，而且这个练习啊，就是。回去回溯的这个练习，在第三集里面提到的这个练习呢，其实中间有时候会中断或失败，这也都很正常的。有时候就是抽丝剥茧，一层一层的回去剥开它，或者一次一次的回去那个现场。我们有时候会看到更多东西，然后当我们可能头一次看到更多东西的时候，会突然想要离开现场，不想要去面对，这都很正常的，所以就得。留待下一次，当自己心情准备好了，再回去一次。就这样来来回回，很重复的做这个工作，或是做这个小练习。但作者又说，即便我们真的深入面对自己的心灵阴影之后呢，不要迷失在其中，纯粹把它的能量释放掉的话呢，它能够发展出真正的自己，真正的关系，重新的找到自己。好，也就是回收这个自己。说回收这个字，我也觉得说的很好。我。我们回去重生，重生之后，并不是要把过去那些东西全部毁灭，不是的，我们是要把它回收回来，变成另外一个东西，或是现在很流行讲的，变成另外一个养分，成为你人生里面的养分，把它整合以后，这些养分是有机的，而且很真实的，各个感觉都对了，那这个呈现出来就会是一个感受深刻体验的一个整体。平衡，而且会有一种很完整的感觉。而越浅越深呢，就不会觉得那些波涛、那些浪涛呢是滚来滚去的。这个意思应该是指说，我们想象，我们浮潜的时候，如果只在海面下大概一百公尺浮潜，我们就会被这个平海平面上的海浪带来带去，然后觉得哇起起伏伏。可是当我们越潜越深，真的能够深入到深海里的时候，因为我们容纳在这个大海里面，在这个整个非常深的自己的过去的阴影，或是甚至整个意识里面，因为够深了，所以已经不太在意海平面上到。那些海浪是怎么样波涛的，我们就不在意了，因为我们在已经在一个很宁静的深海里了。作者又有提到说，真正探究心灵阴影的过程里面呢，并不允许认知或是灵性了悟否决。压抑或是藐视情绪，发现自己心里面那一位批评家呢，不等于赋予这一位批评家生命，或者是把它合理化、合法化。虽然我们可能会在探究的过程里面，或是做阴影工作的过程里面，去看到自己各种不同的面相，这个是的确是为了去看这些面相而会有这样的一个结果。但如果只是做到这些程度呢，反而会让人停滞。不前，也无法深入了解自己。也就是说，他会建议说，如果我们要进入所谓充分感受自己的这个痛苦，睁开眼睛，敞开心房，进入穿越那份痛苦，并且呢，与这个痛苦。那我与这个阴影更密切、更亲密。一旦开始这么做呢，就比较不会觉得自己好像隔着一段安全距离，或是情感疏离的这种关系。说出某个心灵元素，也许就是会让我们更真心诚意。因为这些心灵元素，或者是这些阴影工作的过程里面，嗯，他会哭喊，那将会成为我们的哭喊。如果他伸手，我们我们也会伸出手。因为我们曾经拒绝去面对这些阴影或是创伤，但现在呢？因为经过这些哭喊或是伸手，不管在那个过程里经历什么，其实它就只是一个历史片段。其实它就是来自于比较破碎时间的纪念品。呃，第三集有讲到，就说我们回去的时候，的确会只待在某一个事件。那那个事件，它其实就是在整个人生时间的长河里面，它只是一段破碎。然后这一段破碎呢，它其实就是纪念品而已，不要把它当成你人生的全部。如果人生生命之流，它这个时间流是一整长串的，它也不过是一小片碎片而已。可是我们常常。反而放大了这个碎片，把这个碎片与我们整个人生的维度，把它放在同一个天平上面与之对决，误以为它就是我们什么可怕的敌人。可是殊不知，当整个镜头拉开到天上，往你的时间之流看的时候，你的时间之流这整条时间是大于这一段碎片的。可是我们常常误以为这个碎片是我们人生的所有，是我人生整个因。阴影的猛兽，好，那这个猛兽呢？我们误以为它贯穿我们人生，可是殊不知，它也不过就是我出国带回来贴在冰箱上面的一个纪念品而已，一个小磁铁。<笑>作者又提出提醒：灵性导师也好，心理治疗师也罢，如果呢，引导者对于这个所谓的阴影工作领域不够熟悉，然后也对于自己的阴暗面的探究呢，也不够深入，便无法对学生或是个案的行为感到自在，可能呢，就是也会中断或排斥个案所有的行为。作者说，如果一个灵性导师他从来不做任何深入。的心理治疗，或者是任何深入的自我探究，做这些阴影工作，却声称说自己跟学生一同在探究心灵阴影，其实是只会害了学生，也会害了自己。因为如果一个导师呢，他并没有引导学生到痛苦的底层，甚至连表面也没有触碰。没错，有些心灵方法，有些。灵修的方法呢，比如说只用静心冥想的方式，说哦，我用静心用冥想就可以去面对这一些所谓的阴影。确实，他认为有助于心灵阴影带至表面，同时呢也腾出空间去观察它。这种所谓的冥想啊静心可能会有帮助，但将静心呢作为主要的关照带入心灵阴影中，作者认为是啊、嗯、其实不太足够的。他认为我们还是要另找方法，比如说去做心理治疗或是找专业在做这种灵性阴影面的工作探索的人。反而就是如果不去找这些而暂停灵修的话，他认为会觉得还蛮可惜的。我觉得他表达意思就是说，即便他说出假设静心其实是不足以真正去面对那些阴暗面，也没有办法真的做太多所谓探究阴。阴影的部分，可是他也鼓励大家多多尝试各种方法。那他提出的例子是说，其他方法，比如是心理治疗，然后他也鼓励大家说，不要因为说哦静心这些方式，因为它效果有限而暂停灵修。所以他的鼓励是指，我们就不要将自己的阴影呢留在暗处，而是真正的去接近、触碰、清近这些阴影，带给这些阴影呢一种比较不盲目、没有戒心、强而有力的慈悲，一种猛烈却温柔、精确而广泛，是个人也是跨个人的慈悲。而这样的关怀呢，有时候会反而有助于转化我们自己心灵阴暗面的关系。透过这种深化的同诊呢，我们就可以更真实、更完整，也接纳更深刻的生活。那我也分享一下，就是我也有几次，真的是少少、寥寥数次啊，真的去触碰到阴影，然后去面对他的那个过程之后呢，的确可能在真实生活里面，我认清了很多关系，然后也很大刀阔斧的把一些关系终止，甚至呢，也有一些关。其实因此而更深入。那这个部分呢，我会把它归纳在因为面对的这一些阴影或者是创伤之后呢，我的心智就会越来越成熟。那心智成熟呢，其实这是。另外一件事情，也是另外一个工作，我们在引导自己从阴影到心智成熟的这一条路呢，有时候我就会把它称为是它是一条很少人在走的路，有时候我会称为它是灵性道路，因为它并不是这个社会上或是这个世俗生活里面大部分的人所推崇的生活方式。那在这边跟大家分享，谢谢你听到这里，我们下一集见。